0: Queridos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Que Rueda la Pelota. Hoy es martes 27 de febrero, 12 y 4 del mediodía. Gracias por acompañarnos en este día donde hablamos también de deportes aquí en su presencia radio. Doña Joana Palacios, muy buenas tardes, qué rico verla, ¿cómo le ha ido?
2: Buenas tardes, profe, feliz cumpleaños nuevamente. Está calientico eso y así como Santa Fe le fue bien en esa celebración de cumpleaños, me imagino.
0: Ese fue el regalo de mi equipo para mí. Sí. Y, y no solamente ganó con un golazo, Joana. Ese gol debía valer por tres.
2: Es que Santa Fe celebró su cumpleaños 83 y usted no sé si va a querer darnos la edad, pero claro, pues, Giovanna, también
0: mira, celebró.
2: 83 y
0: 43. 51, 52. No, yo, yo, yo llegué a los 52, ¿cómo le parece?
3: Ah, Uy, pero profe, no parece, 52. profe, como de 45. Gracias. Gracias por el
0: piropo, Andresito. Andresito, buenas tardes. Lo voy a saludar el segundo porque ese piropo no lo puedo dejar pasar. Sí, sí, sí. Lo pensé por mucho favor. el domingo, señor, cuando vi que River hizo gol 1-0, iba ganando River. Sí. Me bajé de un avión, señor, y vi 1-1 dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sí,
3: le empataron, sí, señor. Le empataron a River el superclásico que lo, lo estaba ganando, profe, con las buenas tardes y también con el saludo, me uno a este saludo de felicitación de Joana y de parte de todo el equipo de Que ruede la Pelota en su cumpleaños, este fin de semana lo bendecimos, le deseamos un excelente año lleno de bendiciones de parte de Dios y sí, profe, eh, un fin de semana muy movido en materia deportiva, eh, hablábamos el lunes Hablábamos ayer del de el empate de River y Boca en el Superclásico que creo yo que les sirve a ambos y les sirve sobre todo como para eh, que no los molesten ni a de Demichelis ni a, ni a Martínez en, en los bancos correspondientes y puedan seguir haciendo su trabajo. Y, y nada, profe, también muy conectados con la participación de la Selección Colombia Femenina, estuve viendo el partido contra Brasil, un partido desafortunado me parece en el planteo de Marsiglia, lo comentábamos ayer también y bueno, con la esperanza, profe, porque hoy nuestras mujeres de la Selección Colombia Femenina se juegan ese paso a la siguiente ronda y con mucha confianza y mucha fe, creemos que les va a ir bien hoy.
0: Hablaremos de su señor Cabezas. ¿Sabe cuál, ¿sabe qué partido me vi el fin de semana? Que también lo recordé a usted, Cabezas. Sí, profe. Independiente Racing, me lo vi. Me vi el el clásico
3: tiempo. de Avellaneda, estuvo, estuvo caliente, estuvo movido cantela. en la cancha de, de Independiente y el equipo de Carlos Tevez, que venía siendo líder en su zona y que venía jugando realmente bien, pues tropezó ante el Racing de nuestro querido Juan Fernando Quintero, que la verdad la está rompiendo, lo está, lo está haciendo muy, muy, bien, muy bien. bien, se está destacando no, mucho en, en Racing.
0: Bueno, señor, no sé cómo saludar a Jair Joana, después de lo que nos dijo la semana pasada, uh... no sé. Sobre todo cuando ya sacaron a Bommer o más bien renunció, Don Yair Ciño, cómo le ha ido? Le quiero aclarar que no fue culpa nuestra que haya coincidido en los tiempos en que no ha obtenido resultados. Bueno,
4: profe, desafortunadamente ya se ya se fue con, con las buenas tardes. Espero que, que haya pasado un buen cumpleaños, profe. Y él es el mensaje, ¿no? Que ojalá el regalo de este año sea la décima. No, ahí le estoy mandando como eh, muy buenos buena, deseos. Sí, buenos deseos. El problema
0: es que en su fuente yo veo agua dulce y agua no, salada. No
4: no no, 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 no. También tengo muchos amigos de Independencia. Sea la décima, Santa Fe. pero
2: que entre. Este al DT de Santa Fe para que después no, sí,
0: no. para que después tenga que, 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 no tenga menos que por,
2: no.
4: pero después de ser <risa> campeones lo podemos eh, entrevistar profe, no por el lado de Atlético Nacional pues interino Juan Camilo Juan Camilo Pérez mañana podrá dirigir el partido de la Libertadores porque tiene licencia fue uno de los primeros entrenadores en obtenerla mm. en, en Antioquia, no le ha ido nada bien y del posible reemplazo de Bodmer se habla mucho de la llegada de de Pablo Repeto, aunque eh, ahí le voto el dato que es de la misma línea de Jorge Almirón, de ese mismo grupo inversor ah, que desangraron no. el equipo hace un par
0: de años, entonces complicado. No lo dice un hincha, o sea, sí. hay que creerle. Sí. Cuando lo dice un hincha, créale. Doña Camila, muy buenas tardes, jovencita, señorita, es que ella es muy joven, hay que saludarla así Obviamente, profe,
1: <risas> a Profe, buenas tardes a todos en la mesa, también a los oyentes y obviamente a ti, profe, feliz cumpleaños Yo Muchas no gracias. tuve eh, el placer de felicitarte en tu cumpleaños, así que no, feliz no cumpleaños,
0: preocupes. profe Para todos los que no llegó mensaje por escrito, les toca traer un ponqué, le doy la dirección ya mismo eh, Ponqué lo recibo de dos a cuatro, no hay ningún problema, Camilita De una,
1: profe, ahí se recibe la dirección
0: Bienvenida, doña Camila. Comenzamos así, que ruede la pelota. Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol. Camila. Hablemos de Fútbol. Devenir el campeón del mundo del fútbol. Devenir el campeón del mundo del fútbol. Devenir el campeón del mundo del fútbol.
3: ¿Y sabías que si tienes un hijo en condición de discapacidad es probable que te den la pensión anticipada de vejez? Pues para más información de este tipo o de cualquier duda con respecto al tema pensiones, puedes agendar una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en este tema de pensiones. Puedes comunicarte al número 301-459-5697, lo repito, 301-459. 459-5697, con el especialista en pensiones Manuel Santos.
0: Bueno, muy bien. Eh, ¿Les parece bien si comenzamos hablando de fútbol colombiano?
3: Sí, señor. Sí, señor. Mm, muchas
0: gracias. Pues a primera hora Santa Fe jugó contra el con Boyacá Chico en un partido, eh, pues donde la plaza que siempre ha sido compleja para Santa Fe. Y, y ese, esos equipos jóvenes corren todo el tiempo, esos equipos jóvenes eh, no se cansan. Y hombre, me parece que Boyacá Chico, haberle ganado a Boyacá Chico allá tiene su mérito. Recordemos que Millonarios no pudo con Patriotas por la plaza y también allí perdió Junior porque es una plaza fuerte. Y afortunadamente anoche Santa Fe, que alcancé a ver el primer tiempo, eh, mostró un juego diferente. Sabe que me estoy dando cuenta, Joana, que cada vez se está acoplando un poco más Santa Fe, cada vez como que le está entendiendo el ritmo. Y ha encontrado en esa defensa de tres una cosa interesante y es que le permite atacar con los dos laterales que en, su, en este momento salen más que defienden y me parece que Santa Fe ha encontrado al, al, al uruguayo y ha servido pues se, se ven frutos ese triunfo se ve y son tres punticos que sirven en la tabla.
2: Tres puntos que sirven, profe, lo como usted lo dice, como que él vaya articulando esas fichas que tiene Independiente Santa Fe para mostrar pues, el, buen fuego, el buen juego, el buen juego que está esperando el equipo Cardenal, por supuesto. Y sobre todo, profe, esa proyección, ¿no? Porque pues, o sea, ya hemos hablado de procesos y todo, y se espera mucho de este Independiente Santa Fe. Hay uh -huh. que decir que Hugo Roda llega marcó el primer gol de, de, a través de punto penal, después empató eh, Boyacá por intermedio de Henry Plazas al 59 y Francisco. Chaverra se marcó un golazo en el minuto golazo. 78 para darle la victoria al equipo cardenal, muy buen triunfo de Santa Fe eh, y que va reviviendo el equipo ¿no profe? Va, lo va motivando para, para lo que viene y obviamente para que marque diferencia en los primeros lugares de la tabla ¿Profe? segundo
0: gol que marca, que marca este hombre, recuerdan que había marcado uno desde mitad de cancha contra el envigado muy bueno y es un segundo golazo que se manda, sí. eh, antes que me digan cualquier cosa, cabezas, a ese man hay que comprarlo Espero que Méndez por fin se meta la mano al drill y compre a ese jugador, porque ese jugador
3: lo compran y seguro que lo vende al fútbol exterior. Seguro, seguro. Promete muchísimo este joven talento Chaverra. Y antes de que sigan hablando de, de Chaverra y del golazo, porque es bueno también describírselo a los oyentes, sí quiero, profe, destacar, mire lo importante que es la presencia de un jugador de jerarquía y de peso con su apellido, en un equipo de fútbol y me refiero a Hugo Rodallega. El partido realmente estaba 0-0, creo que ambos equipos habían estado muy equilibrados en el primer tiempo y es justo sobre el primer sobre el final del primer tiempo cuando llegas a jugada donde un centro de costado y creo yo que, que es, si no estoy mal, Juan Felipe Castaño, el defensor, el central de, de Boyacá, Chicó, que ante la presencia peligrosa de Hugo Rodallega en el área no logra marcarlo se le escapa un poco y se le tiende sobre se le va sobre encima a Hugo Rodallega y por eso termina cometiéndole penal y bueno el mismo eh, Hugo Rodallega eh, convierte el, el gol de penal para abrir el marcador para Santa Fe y creo yo que eso fue lo que le permitió a Santa Fe eh, navegar tranquilo por el segundo tiempo, más allá del empate de Boyacá Chico pero bueno, después vino ese, ese golazo también de, de Chaverra del cual ustedes también van a hablar, pero sí destaco sobre todo eso, qué importante un jugador de jerarquía y que mete esa presión y ese temor constante a los defensores como Hugo Rodallega Se
1: Jack
3: va al
2: arquero, ¿no, profe? Se va al arquero de Santa Fe
3: ¿Dónde va? José,
0: José Silva. Silva,
2: sí señor, se va para el Deportivo Universidad de Porres de la segunda división. José Silva,
0: que de... sí. Dios lo acompañe. Y mm. ahí, sí, eh, sí. en mi época le dirían al gol de Chaverra,
4: violinazo. ¡Uf, profe, qué, qué buen gol! Y ya es un jugador que no se está acostumbrando eh, a, a este tipo de, de anotaciones, ¿no? Entonces, qué bueno que Independiente Santa Fe vaya construyendo esa colectividad, pero también tenga sus jugadores que, que hacen la personal y que pueden ser definitivos. También de añadiendo un poco a lo que decía Cabezas, el tema de Rodallega, eh, es que ya lleva 20 goles en Santa Fe en, 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 oh, en 49 bien. partidos. Entonces, es un muy, muy buen rendimiento que lo tiene en este ha momento. otros
0: 20, pero está bien. No,
4: esos 20 que hay hecho sirve, profe, y en este profe, momento es, es el segundo es, líder esos goleador
2: esos jugadores son los que le dan de verdad la razón a los que realmente llegan, que ya dicen que ya están en otro lado pero si sí vienen a marcar diferencia ah, no. jerarquía
0: se paran bien, todavía corren ese, ese jugador es un jugador juicioso cabezas, Sí,
3: profe. note total. usted la
0: diferencia aquellos que se entrenan bien
3: juegan bien, un, un profesional toda, la, toda ah, su carrera lo, lo demostró ah, y por eso siempre esos números impresionantes en todas las ligas y en todos los equipos que han sido bastantes los que ha jugado Hugo Rodallega pues siempre ha sido goleador ese gol de, de Chaverra de media distancia, yo creo que más de 35 metros fue no sé ese, había, ese pero, remate pero muy bueno. por lo menos más de 35 metros golazo, un, un golazo al estilo Premier League
0: bueno, muy bien. Bueno, señores, a segunda hora, no sé cuál fue la polémica, Jair Siño, pero ganó Cali, perdón, perdió Tolima. Cali -2 contra Tolima.
4: Sí, profe, eh, la polémica nuevamente se da por el arbitraje y por un penal que le pitan, eh, que se pita en este encuentro y que desafortunadamente, como que cambia la dirección. Entonces decían, bueno, pero ¿por qué tienen que pitar este penal a favor de El Tolima? Eh, porque se habla mucho de que exageró mucho la, la falta Jason Guzmán, que es justamente el afectado y el que termina cobrando el penal y picándosela al arquero del Deportivo Cali. Entonces, nuevamente, pues en el ojo de del Huracán profe el tema de los arbitrajes porque se dice bueno puede que haya falta pero hay exageración y pues finalmente los árbitros terminan co comprando estas faltas fingidas y eso pues desequilibra el marcador
2: usted está de acuerdo con lo que están diciendo que el tema del arbitraje tiene que ver con el regionalismo
4: mm. Yo creo que sí, yo creo que sí porque eh, pues finalmente eh, la asignación se da por tema de, de, de qué colegio de árbitros vienen, mm. pero les pongo un ejemplo. Un árbitro puede estar adscrito al colegio de árbitros de Caldas pero haber nacido en Ibagué y le pita al Tolima porque lo asignan por su eh, colegio de árbitros más no por su ciudad de nacimiento entonces de alguna manera pues ellos también pueden inferir o sea siempre se va a pensar de la buena fe de que son profesionales pero casos se han visto en el fútbol y ya son situaciones muy reiteradas
0: eh, Prefiero pensar lo bueno, lo justo, lo santo y lo de buen nombre nada de suspicacias bueno. ¿Listo? Bueno, amén Ahorita hay problemas. Bueno, señores, hoy continúa el fútbol. Eh, hoy va a jugar Millonarios. ¿Contra Once
2: Caldas? ¿En el, en el
3: Estadio El Campín, sí, señor. Hoy juegan Millonarios Once Caldas, Millonarios que son. ¿Joana seguramente... quiere ir?
2: <risa> no hay boletas, digo.
3: No,
4: no, Joana no necesita boleta para entrar al Campín. Joana la ven y dicen una Mire, periodista fama de Joana en este momento nos puede City decir TV. boleta.
3: Yo no necesito boleta para. <risa> <risa> ¿Se acuerdan de esa entrevista del pedido Valderrama? Sí, 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 sí. Bien, Millonarios, ¿a qué hora dijo señor? ¿8 y 15? El hospital Embajador. Ay, y es el que el claro. tema de las lesiones en Millonarios ha sido la, la gran complicación en, el, en, en lo que va de la liga. Sí señor, 8 y 15 en el estadio El Campín. Una buena noticia es que Andrés Ginás seguramente va a regresar... A, a la defensa de millonarios, también recordemos varias bajas que tuvo en varios partidos millonarios, el caso de Daniel Cataño, de Macalister Silva que ya vuelven, eh, ya con el hecho de que cuente con, con Andrés Ginás, pues creo yo que va a ser muy importante después de recuperarse de esa sobrecarga muscular que lo había dejado fuera eh, del partido frente a Patriotas y que la verdad le hizo falta y, y lo sí. sufrió Millonarios, ese gol que le hace Patriotas a, a Millonarios de pelota quieta tiene mucho que ver con, con la presencia necesaria de, de jugadores de centrales de jerarquía como Ginás en la defensa. Entonces yo creo que va a ser muy bueno que Millonarios hoy recupera uno de sus referentes. Ya por lo menos ya no es tan hospital como lo veíamos hace una semana Millonarios. Y esta noche con la responsabilidad de ganarle al once Caldas en el Campín porque ya lleva dos partidos consecutivos perdidos.
4: Y otro otra baja sensible que tiene Millonarios es la de Jorge Arias también en esa zona defensiva. Entonces... Se complica mucho este tema en Millonarios porque ya es reiterativo y yo acá lo dije desde el semestre pasado, iniciando el segundo semestre del 2023, que Millonarios se tenía que reforzar para la Copa Libertadores, porque una cosa es pasear acá en Colombia y ganarle a Patriotas, ganarle a Once Caldas, ganarle, no sé, a equipos de media tabla. Pero otra cosa ya va a ser en Copa Libertadores y como y si como lo han dicho los jugadores, quieren representar bien al país, pues necesitan un, una nómina de lujo y desafortunadamente no la tiene y ahora tienen muchos jugadores lesionados.
2: Profe, y también hay otro partido, ¿no? Envigado Patriotas a las 4 de la tarde.
0: Es que le iba a decir, ¿quién va al estadio a esa hora? Sí. No van, bueno. la gente va, oh, sí. profe. Sobre todo para Envigado. Uy, eso, eso se llena, lleno total. 4 de la tarde, no no, usted es, 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 está loco hermano, a las cuatro de la tarde van los familiares la esposa del man, para ver si está jugando la logística sí. la esposa sí. del man para la ver si está, si está jugando. jugando claro, para, para ver si no cualquier. está en otro lado <risa> claro, eso sí bueno, eh, Cabezas contó ahora que Colombia juega esta noche en la Copa de Oro sí. eh, que está, está en Estados Unidos, Argentina le ganó a República Dominicana pero la sorpresa es que México le metió la mano a Estados
3: Unidos 2-0, ¿no? Profe, y con dos golazos. Estaba viendo el resumen de este partido entre México y Estados Unidos. Y tremenda, tremenda sorpresa esta victoria de la selección mexicana sobre Estados Unidos. Y si ustedes revisan los dos goles de este partido, dos señores golazos, el primero de Lisbeth Ovalle y el segundo de Mayra Pelayo, dos goles de remate de, de media distancia. El, el primero me gusta mucho porque lo que hace Lisbeth Ovalle, esta muy buena jugadora mexicana, es que aguanta a las defensoras, engancha y hace un, un sombrerito, como le llamamos popularmente aquí eh, por estos lados, un sombrerito para, para meter el, el gol. Y el otro pues un muy buen remate de fuera del área. E hemos visto... Varios goles en esta Copa de Oro Femenina de goles de, de remates de fuera del área. Se les le están pegando harto de, de, de afuera la, las jugadoras. Ojalá que hoy sea también el caso de Colombia, que le peguemos de afuera, porque en el partido contra Brasil ni un solo remate. De casi que ninguno ningún remate de Colombia recuerdo haber registrado en ese partido ¿Y sabe,
4: algo, algo bueno, perdóname yo sobre este tema de México y Estados Unidos es que siempre ha existido pues conocemos esa rivalidad, rivalidad, tanto en el equipo masculino como femenino, pero en el equipo femenino se ve esa superioridad por la inversión que han tenido y que las logren derrotar, pues habla muy bien de las mexicanas y justamente una de esas eh, jugadoras femeninas referente que, que Cabezas la tiene bien referenciada que es Alex Morgan, uh -huh. dice, ni México con y con son los mismos que hace 14 años lo de hoy de méxico es producto de su liga y de lo bien que se están haciendo las cosas, entonces un ejemplo para seguir acá en Colombia porque
3: talento hay, como dicen, pero falta Ale, Alex Morgan, toda una dama también en sus declaraciones ya igual calma, una calma cabeza
0: calma. quiero evitar problemas en este programa hoy, cálmese <ríe> tranquilo
2: o sea, profesor, quiere decir que pues no, no se puede, tiene esperanza Colombia porque acuérdense que en el grupo estamos hablando de una Brasil con la cual perdió obviamente, pero que también eh, a, Estados Unidos demostró que es derrotable, o sea, eh, puede ser, hoy Colombia pues tiene como dicen los filósofos comentaristas, tiene un pie en la fase de grupos, eh, o sea, ya en la próxima ronda de esta eh, Copa de Oro, y tiene un pie en los cuartos de final. Eh, lo bueno del equipo colombiano es que esa fue esa victoria, no la goleada 6-0 frente a Panamá, que le da una diferencia de gol de más 5, uh -huh. y eh, pues tiene la oportunidad, ese partido será hoy a las 7 de la noche, se enfrentará a Puerto Rico, y bueno, tiene opciones eh, para poder seguir en, en, en este torneo la selección Colombia Femenina. Tienen, tienen mucha motivación, profe. O sea, según las jugadoras y lo que han declarado, dicen que están vivas, que no vienen solamente a ganar, no fueron solamente a ganarle a Brasil, sino que quieren seguir en competencia en esta Copa de Oro.
3: Lo que dice Joana, eh, sí, de acuerdo, es, es algo muy positivo esta buena diferencia de gol que Colombia obtuvo en su primer partido frente a Panamá y con el empate, muy seguramente pasaría también Colombia, pero lo que no le puede pasar a Colombia es perder con Puerto Rico. Y el tema es que Puerto Rico iba a salir a ganar, porque también ellas le ganaron a Panamá y, y ellas creen que pueden dar el, el golpe y, y clasificar junto a Brasil entonces eh, no hay que distraerse no hay que desconcentrarse algo que me parece que sufrió mucho la selección Colombia en el partido del sábado contra Brasil fue entrar nerviosas entrar de pronto uh -huh. ante saber que están ante una un, un rival poderoso sí. eh, de pronto eh, entrar con nervios y de ahí pues bueno de, de, del error de, de la arquera de Natalia eh, viene ese gol de Brasil, hay que corregir eso, me parece que Marsiglia tiene mucho que trabajar en ese tema con las jugadoras porque son realmente muy talentosas, tienen muy buen equipo, entonces que hoy dejen los nervios de lado y salgan a, a, a hacer el juego que Colombia sabe hacer y con seguridad pues Colombia podría superar táctica y futbolísticamente a Puerto Rico porque tiene con qué, debería.
2: Pro, profe, ¿por qué cuesta tanto? Es la pregunta que yo me hago, ¿por qué cuesta tanto siempre el nombre de una selección cuando uh -huh. llega la parte mental? Y no solamente lo hablo por las jugadoras de la selección Colombia, creo que pasa también en el masculino solamente con el hecho de que vas a enfrentar a Brasil, vas a enfrentar, no sé, en este caso femenino a Estados Unidos. ¿Por qué pesa tanto? ¿Por qué no puede manejarse este tema mental en, en el terreno de juego?
0: De acuerdo, toca trabajar. Lo creo que nos asustamos cuando vemos a camiseta verde, eh, perdón, amarilla. Y cuando juegan con la azul es, es más complejo, ¿no?
3: Pero bueno, con ah. la
0: verde ya nadie se asusta.
3: Es que, profe, a ver, a la verde anda mal. A el a, el, a el la color azul así. en las camisetas sí, sí. asusta, sí. Yo lo, eso. No, ¿por ¿a quién boca? Asustará? ¿A no asustará. No sé,
0: asust... pues usted mismo lo ha dicho, pero... no. Uy, eso fue rápido. <risa> Mire, señores, eh, siguiendo adelante con el fútbol internacional, hoy hay Copa Libertadores. Sí, señor palestino Tenemos. contra portuguesa a las 5 de la tarde de
4: ahí saldría el rival eh, sin nacional pasa a la siguiente ronda, cosa mm. que es muy poco probable, la ida la ganó portuguesa, eh, 2-1 a palestino, partido también pues que que es de esta fase 2 de, de la Copa Libertadores, profe, que no es, no no, es nada sencillo. La Ida,
0: la Ida la ganó Palestino.
4: La Ida la ganó, ah sí señor, perdón, Palestino 2-1, portuguesa es un... Eh, ¿Portuguesa? Eso sí, es, es un equipo venezolano, suena como nombre de equipo brasileño, pero es un equipo eh, venezolano y a segunda
0: hora tenemos el partido pero Eso de, es lo que es que Joana, Joana tiene que saber quién es Palestino, porque como ella, ella le gusta el nublense... Ajá.
2: No, yo solamente sé del New Lens, profesor. No más. Sí, nada más. Nada segunda
0: más. hora, señor, lo interrumpí. ¿Con quién va?
4: Profe, segunda hora tenemos eh, equipo del fútbol águilas. profesional colombiano Águilas Doradas frente Arqueara, a Bragantino.
0: Parqueará su bus <susurra> contra Bragantino.
4: Uy, mire este partido de ida. Complicado, complicado de ver. No se veía cómodo en la cancha. Eh, tras de todo, juegan en el Atanasio Girardot y pues la gente no fue. El estadio totalmente vacío. Parecía un partido de pandemia, profe. Horrible. Ojalá puedan clasificar a la siguiente ronda. Como el de
0: Envigado, las cuatro, eh, Vamos a ver cuánta gente va. Yo creo si que no va
4: se hoy. van a penales,
2: ¿no? Para definir se la llenar? serie
4: esa. No, yo no dije que se fuera a llenar. Yo dije no, que iba a ir gente. A las cuatro no. de la tarde,
0: se va a ir gente. Gente, gente son dos. Lo sí, 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 va sí, a mandar foto de
4: la, de la hora del partido.
2: ¿Cómo de es sí, el partido? No, el partido, es, el partido dónde es el partido de hoy?
0: Es
4: en Brasil, es en Brasil, pero
2: el profe es Brasil, todavía sí. me está mencionando
4: sí.
0: lo de no terrible. Pobre. Sí, bueno, vamos sí. a ver qué pasa. Hombre. Están de buenas en Vic y si aquí pasa. Si gana, si gana no, hoy Águilas no doradas,
4: el rival en la siguiente ronda sería otro brasileño y sería Botafogo, que también. O Aurora, o
2: Aurora, no, o, o Aurora boliviano, la Aurora boliviana.
0: Sí, Joana ya, ya se está metiendo estoy con el. estoy metiendo Bolivia, con el Niulense,
2: no. con todos ellos. O sea, hay que untar. A veces dice o sea, sí que
3: Águilas Doradas no yo, pasa no, yo sí creo que yo, no, profe, pero fíjese lo que está diciendo Joana Palacios. Joana Palacios está eh, insinuando que Aurora de Bolivia le va a ganar a Botafogo en esa serie a Botafogo en la pero Brasil? pues
2: puede pasar, México le ganó a Estados Unidos en la femenina <risa> no sé, en el Yo fútbol eso lo todo veo. puede pasar
3: y, y lo verdad lo de Águilas Doradas pues obviamente deseamos que el equipo colombiano avance pero difícil, difícil la verdad la localidad de los equipos brasileños, sea por fútbol o sea incluso por suerte pero de alguna manera pasan Es cierto. la que va a estar difícil es la de Sporting Cristal ¿por qué? que
0: juega local contra el always ready ah. pero el partido de ida quedó 6-1 no
3: claro es Tendría que hay que
0: meter cinco goles aunque como esto es fútbol diseño a joana no hay cosa que uno pueda decir pero es que un 6-1 es un 6 1 es, dices, o sea
3: cinco goles de diferencia en este momento le lleva al always ready comenzando claro. el partido de esta noche como dice el meme este, este partido fácilmente
4: puede ser un correo electrónico como notifique y ya yeah. mm.
0: Y cumples. un gol de Zapata? ¿Lo vieron?
4: Golazo de cabeza sí. ante la Roma.
0: Oiga, ayer me dio risa que veo, veo la primera, el primer gol de la Roma, que es un penal. Sí. Y me da risa porque le pegan, lo tocan y Dybala se tira como si lo hubieran fracturado quién sabe qué. Y en el piso mira a ver si el árbitro pitó. Ah, como o sea, en un, un momento mira, mira a ver si pitó y sigue revolcándose. Yo digo, estos jugadores son... Es un tema de teatro a veces muy bravo. ¿no? No bueno, sé, pero igual
4: eh, en el caso personal de Dybala de, de viene jugando bastante bien, viene siendo como el eje de la Roma que nadie pues esperaba esa continuidad después de la salida de Mourinho, profe, y que marcó también doblete. Entonces, eh, bueno triplete. delantero, pero delantero, eh, triplete sí señor, pero malo pues por ese tipo de actuaciones, literalmente actuaciones.
0: Bueno, eh, algo más del fin de semana. Ah, perdón, ayer el Girona le metió la mano a Rayo, a Rayo Vallecano. ¿no? Por 3
4: volvió a ganar, sí señor. El Rayo Vallecano de, de Radamel Falcao García eh, y el Girona de John Solís, que todavía sigue dando la pelea, profe, pero está muy, muy complicado porque el Real Madrid eh, sigue sólido. Son en este momento seis puntos de diferencia pero por presente futbolístico no diría que el Real Madrid no va a tener ningún
3: tipo de inconveniente. Yo
0: espero que ayer, en la sección del pepazo, Cabezas haya dicho que el pepazo fue el de Modric. Yo espero que haya dicho eso.
3: ¿Sabe cuál fue mi pepazo ayer, profe? El de Lucas Romero, también en la Liga Española oh, de la Almería. Divino, ese fue un buen divino. gol, lo vio. Muy no, buen gol ese, ese de Luca Romero. Pero me gustó mucho Contra el de Lucas Modric el por el momento, ¿no?
0: por lo que significa. Está, está metido atrás con la táctica murciela sevilla todos pegados de los sí, sí, <risas>
3: No. Eh, lo, eh, lo que hablábamos, profe, cuando un equipo tiene jugadores de jerarquía que no necesariamente tengan que aparecer todo el tiempo, pero cuando tengan que aparecer, ahí demuestran mm. porque valen lo que valen. Oh,
0: Luca, no, Luca, no te retires, Luca, todavía. Cross, no te retires todavía, por favor. Déjanos, Déjame ir a, a Madrid para ver el partido. De Despedida. Pues, bueno, Real Madrid 65 puntos, Girona 59. Falcao nada de nada, ¿no?
4: No, profe, yo creo que eh, acá lo hablábamos, ¿no? Hay mucha posibilidad de que para la próxima temporada se vaya a la MLS, ¿no? Que llegue a Los Ángeles eh, Galaxy.
0: Ganó, ganó Fiorentina 2-1 a al la Lazio ayer.
4: También, sí, señora. Eh, partidos correspondientes a esta segunda ronda de, de la Serie A, que justamente bueno. eh, sigue disputándose.
0: Bueno, muy bien por aquí algo más del fin de semana le llamó la atención señores sí, pues
3: profe yo sé que no nos gusta mucho hablar de este tema pero bueno le parece si hablamos 10 segundos de James Rodríguez Jame Rodríguez Jame
2: sí. Rodríguez que ah, este fin de semana perdón profe yo creo que ya le debe gustar
3: se, se, sí profe sí 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 se, se conoció que James Rodríguez eh, se acercó a los directivos de el Sao Paulo pidiendo perdón por no haber asistido a la final de la Superliga de Brasil este y, y también de algunas rumores y declaraciones que se han hablado acerca de que no estaba contento, de que ya se quería ir de Sao Paulo, pues lo cierto es que el mismo entrenador del Sao Paulo, Mauricio Ramalio, eh, salió a decir, bueno, no, no no podemos dejar que un crack como James, Rodrigo, como James Rodríguez se nos vaya y, y ya parece que se han solucionado como esas tensiones y quedó inscrito James Rodríguez para participar con el Sao Paulo en el torneo paulista que de hecho mañana arrancan a las 7 y 30 de la noche va a estar jugando perdón. Sao Paulo entonces bueno, perdonado James Rodríguez
2: Ay, y hay no, que nada. sumarle hay que sumarle algo importante al hombre que puede ser muy agrandado lo que sea pero el tipo... Eh, seguía entrenando, o sea, uh -huh. que su disciplina nunca se alejó de ese compromiso profesional y seguía entrenando y bueno, y se arrepintió, yo creo que vio el panorama como oscuro, diría, bueno, y si yo me voy de acá no veo que nadie ¿Para me ofrece que lo en voy? el
3: Tolimita o, digo, no sí, sé, esperemos parte, un
2: tiempito, dejemos que, a ver cómo pasa la cosa voy, voy a hacer unos unas jugadas el
3: mágicas
2: porque es muy Uy. buen jugador, porque cuando él la tiene clara y pone el pase o el gol, o sea, él la tiene muy clara entonces yo creo que él se arrepintió y lo más probable es que mañana, mañana regrese a la atitud entonces, incluso el técnico, como lo decía ahí Andrés, eh, pues resaltó la parte técnica del jugador, es un gran jugador. Y, y esperando que mañana ya sea incluido en esa nómina, se, se van a enfrentar con el Inter de Limeira en condición uh -huh. de visita. Y hay que recordar que Sao Pablo está en la segunda casilla del grupo de a solo tres puntos del líder, sin, con un partido menos. Y si, si y me
0: apuran, profe. le digo que el titular de la selección Colombia tiene que ser Juan Fernando Quintero.
3: Por el momento que, que, el que están viviendo, juego. sí, Juanfer está realmente exponiendo como siempre, eh, o como lo, lo, lo vimos en sus mejores épocas en el Medellín, en el Porto, en River, eh, ha estado exponiendo un muy buen juego en este momento en Racing de, de Avellaneda, ganando el, el clásico contra Independiente este fin de semana. Si hablamos de momento, pues el 10 debería ser Juanfer Quintero, pero la verdad es que, y lo que quería decir con esto, complementando lo de James, es que James en Selección Colombia todos sabemos lo que significa, lo que, lo que es siempre para la Selección Colombia, lo que da también James Rodríguez en Selección. Entonces me parece algo muy positivo que se haya arreglado con el Sao Paulo y que se mantenga jugando, que se mantenga en ritmo, porque, porque la Selección Colombia necesita a James, siempre. Bueno. Eh, ¿Algún tema adicional? ¿Quieren hablar ustedes en este punto o ya
0: podemos cambiar de sección?
4: No, profe, sabe de añadir a lo de Quintero que sí está viviendo un muy buen presente y esto ligado a, a otra noticia y es que justamente en ese partido, pues todos sabemos que. El Kun Agüero es hinchada eh, de Independiente, viene de la cantera y justamente dijo El, el peligro de Racing eh, es Juan Fernando Quintero, es el único que piensa bien Da esos pases que ni ellos saben cómo lo hace
3: Oiga Dani a propósito <risa> No, dice,
0: dice que los que los jugadores no lo entienden dice, Por eso sí, Dice, sí, 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 dice no, Racing es que Racing lo entiende Es, es, que, es, como, es que
3: Juan como, Fer Quintero cuando uno lo ve jugar, profe, es no. como si estuviera adelantado a los demás Como que en su mente ya tiene dos o tres decisiones antes que los demás eh, y por eso pues muestra Johanna, ese juego tan extraordinario ¿Ya ha visto cómo camina Juanfer Quintero?
2: No, profe, no lo he analizado Él, él
0: camina como todo chistoso como, Sí, sí, así como desbaratado Camina sí, como sí. todo como... como
2: con una pierna más larga que la otra ¿cierto? ¿sí?
3: Eso, camina así Pero
0: qué cálido, pero a, a, qué Así como
3: camina un crack, ¿no? Como esos cracks de barrio que uno identificaba de también tan... Es que él era
2: reggaetonero.
3: <ríe> Oiga, ¿sí yo, decir? Iba a decir, yo, yo iba a decir con lo que estaba hablando Dani de, del Cuna Agüero Miren que existe una posibilidad mínima, remota, pero pero aún posibilidad de que si el cardiólogo del Cunaguero lo lo aprueba, sí. eh, el Cun Agüero podría estar jugando algunos partidos con Independiente a modo de retiro. Ojo con Yo creo eso. que
0: puede puede jugar
3: el cardiólogo que da permiso. El problema es cuando vea <risa> al equipo jugar como juega de mal y ahí le afecta el corazón. La semana Vamos a
0: un corte comercial y ya regresamos. No quería decir algo del
2: chino sandoval. Bueno ahorita
0: el chino sandoval, ahí me lo cuenta. Somos Su Presencia Radio.
1: Esta es La Cancha. Hoy en La Cancha vamos a hablar de uno de los boxeadores colombianos más queridos y recordados de este deporte. Rodrigo Valdés, más conocido como Rocky Valdés. Como profesional, Rocky Valdés disputó 73 peleas, de las cuales ganó 63... Y en 43 de ellas se impuso por nocaut. Solo perdió 8 y empató 2. Valdés nació en Cartagena el 22 de diciembre de 1946. Debutó cuando todavía no había cumplido los 17 años de edad. El 25 de octubre de 1963. Allí mismo en La Heroica, en un combate con Orlando Pineda. Ganó su primer título del Consejo Mundial de Boxeo el 25 de mayo de 1974 en Monte Carlo, Francia. Y el segundo el 5 de noviembre de 1977 en Lombardía, Italia. Combates en los cuales tuvo como rival al estadounidense Venice Briscoe. Sus peleas más memorables fueron dos con el argentino Carlos Monzón por la unificación del título de los medianos de la Asociación y Consejo Mundial de Boxeo. La primera de ellas fue el 26 de junio de 1976 en Montecarlo, donde Rocky Valdés y Monzón se volvieron a encontrar un año después. El 30 de julio de 1977 y en ambas se impuso el argentino por decisión de los jueces. Valdés se retiró el 28 de noviembre de 1980 después de derrotar en Bogotá al dominicano Gilberto Amonet. Así que cada combate de Rodrigo Valdés era una enseñanza de coraje y amor propio. Por su valentía llegó a ser uno de los grandes de la historia. Sin duda alguna, recordamos a nuestro campeón colombiano por todos sus logros conseguidos a lo largo de su carrera. Rocky Valdés, un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones del deporte colombiano. Este fue un informe de Marcela Lozano para la cancha en que ruede la pelota.
0: Insólito. Joana no se acuerda al Rocky Valdés porque no había nacido. Joana, el 74, claro. no. Ella es como el 84. Las 83. películas,
2: las películas, profe.
3: No más. El cartagenero, oiga, eh, de, los, de los buenos deportistas que, que dio la, la heroica, el cartagenero Rocky Valdés, y que en paz descanse porque él falleció hace unos años, en el 2017, a causa de un infarto.
0: Bueno, eh, insólito, Jair ¿qué tenemos?
4: Profe, insólito lo que ocurrió en el fútbol de Qatar, donde vivimos el Mundial del año 2022, pero resulta, profe, que en la liga, en los últimos partidos, en el último partido, el presidente del Al Wakra se metió a la cancha directamente a protestarle al árbitro co por un penal que había pitado entonces, impresionante lo que se ve profe, porque no solamente entra el presidente con todas sus túnicas y como van sí. vestido de ellos, sino iba también con el guardaespaldas entonces, ¿qué quería decir? Ah. como eh, o cancela el penal o qué pero muy, muy insólito que pase todavía esas cosas en el fútbol profesional No, y
2: es que lo hubieran visto, Dani, o sea todo así, es, parece un cuchito sí. con la túnica todo peleado, como el abuelito que salió y digo no, ese penal no es, y o sea, no, o sea, eso pasa nada más allá.
0: Bueno, señora Joana Palacios, ¿tiene algún insólito?
2: Bueno, esto lo puedo tomar como un insólito, lo del chino Sandoval, Luis Sandoval, negocia con el Deportivo Cali la rescisión de su contrato que vence el 30 del 06, pero el delantero pues denuncia amenazas contra él y contra su familia. Dice que el sábado mm. su carro fue vandalizado en vía pública y según la versión, pues no... Eh, tiene ausencia los entrenamientos que, que posteriores en el Deportivo Cali y pues esto me parece también un poco insólito en ese sentido de, de que pase en el fútbol colombiano porque ya hablamos de unas amenazas a nuestro querido amigo técnico bonner y ahora al chino Sandoval
0: eh, le está dando la razón a
3: Jorge Luis Pinto mm.
2: sí
0: Señor Cabezas, su insólito, ¿cuál eh, es?
3: Profe, en, os, en estos últimos días el tema arbitral en Colombia ha estado pues a la orden del día en lo noticioso deportivo y, y la verdad lo que me parece insólito, ayer se conocieron ya... Los audios del de bar en este partido, pues muy polémico, con ese gol de, del Junior que le convalidó el bar en el empate 3-3 contra el, el Pereira. Y se conocieron los audios de la conversación del central del, del partido de Andrés Rojas con sus compañeros en el bar. Y lo que me parece insólito es esa gritadera: es esa. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, eh, uno no se entiende con el otro, uno tiene una. una mirada de la jugada, el otro tiene otra mirada de la jugada y por tanto ruido que hay, como que terminan tomando esas decisiones, la verdad me parece y perdón la expresión, pero lo del de arbitraje y el bar aquí en Colombia en algunos partidos, como en ese caso es un mamarracho total
2: y asúmenle al insólito ese que es más insólito todavía de lo del arbitraje, es las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, hablando del arbitraje. Ah. Ratificó y dijo, respaldo el trabajo de Imer Machado y confirmo su continuidad como jefe de los árbitros. Dice, Machado es un empleado nuestro y es un hombre que se que trabaja muy bien un hombre serio. Entonces dice, yo pregunto qué responsabilidad puede tener una persona por un eventual error de interpretación arbitral. Y dice que el arbitraje de Colombia, comparado con otros lugares en el mundo, es un arbitraje muy, pero muy bueno.
3: No, insólito. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. El grupo Sabaoth Abogados te asesora en los procesos legales de derecho de familia, civil, laboral, penal, administrativo, entre otros. Para mayor información te puedes comunicar con ellos al WhatsApp 320-451-5561, 320-451-5561, más allá de la pelota, con el grupo Sabaoth Abogados. Muy bien, bueno
0: señores, nos quitamos la camiseta de fútbol y vamos a hablar de otros deportes, si les parece bien. Don Daniel, ¿todo listo en el automovilismo? Sí, profe, ya va
4: a arrancar por fin la gran temporada de, de la Fórmula 1. Arranca justamente. Como le dicen, la
0: carpa, la Fórmula 1, la no, gran
4: carpa. Sí, la gran carpa, como se le conoce a este deporte. Y con la expectativa de cómo se va a desarrollar esta temporada en el, con ese primer premio, que es el Gran Premio de Bahrein, Checo Pérez, Verstappen, mejor dicho, ya todos los eh, corredores están listos. Y es que el mexicano Sergio, el Checo Pérez, es el subcampeón actual del mundo de la Fórmula 1, profe. Y, y tiene todo. Entonces, ya hemos visto los tests. ya hemos visto eh, la presentación de, de los carros, así que solo resta esperar porque arranque esta temporada de la Fórmula 1, profe, y lo que hemos dicho siempre acá, ¿no? es muy interesante que, que sobre la marcha ellos manejen esos cambios que mejoran la competencia, así que muy expectantes por lo que va a ser, y más que hace poco se lanzó la nueva temporada de Drive to Survivor, ¿no? Entonces esto como que es antesala a lo que será la competencia de este año. Drive to Survivor, sí.
0: ¿Joana, le survive. gusta la Fórmula 1?
2: Sí, me gusta, pero lo que no me gusta es que pasaba como en la Liga Española, que siempre era el Real Madrid y el Barcelona, y aquí Verstappen siempre es el mismo.
0: Bueno, muy bien. Eh, señor Messier Cabezas, cuénteme, ¿qué ha pasado en el ciclismo?
3: Profe, quiero hablarle de nuestro querido Nairo Quintana, que volverá a, a competir en Europa por el amado y odiado por muchos el Movistar Team no porque bueno, pues muchos sabemos que en ese equipo español Nairo ganó en su momento el Giro de Italia en el 2014 ganó la Vuelta a España 2016, estuvo dos veces en el segundo lugar detrás de Chris Froome en el Tour de Francia muy cerca también de, de ganarlo y pues es un equipo que sabemos le ha dado alegrías al colombiano, el colombiano le ha dado alegrías a ese equipo, pero también sabemos que de pronto han habido episodios y cositas ahí que no nos han gustado mucho con respecto al manejo y al trato que le han dado a Nairo como líder y no tan líder en ese, en ese equipo, pero bueno, hay que decir que Nairo Quintana que estuvo... Eh, tuvo COVID, tuvo COVID 19 en, en días pasados Nairo, pues regresa a las carreteras en Europa y bueno Dani, seguramente vamos a estarlo viendo a Nairo compitiendo muy próximamente Sí,
4: él iba a correr la competencia o oh, gran camino la que se corrió este fin de semana y que, bueno la semana pasada y que terminó con el podio de Gambernal, pero por el COVID no pudo competir, pero justamente va a volver en una competencia que conoce bastante bien y es la Vuelta a Cataluña que ya la supo disputar, y la ha ganado con el Movistar que la ganó e incluso fue como ese gregario de lujo para Alejandro Valverde en el 2018 entonces es una competencia que ya conoce, ojalá pueda volver en la mejor forma física porque pues estas secuelas del COVID y más para deportistas de alto rendimiento son complicadas.
2: Lo lamentable para Nairo es que salió del top 20 del ranking UCI de la Unión Ciclista Internacional, el mejor colombiano hay que decirlo fue Santiago Buitrago en el puesto 43, 89 Einer Rubio, 107 Juan Sebastián Molano y Egan Bernal en el puesto 184. Ese es el ranking UCI que salió hoy eh, y fue
1: publicado hoy.
3: Muchas gracias. Eh, NBA, señor Cabezas, anoche hubo fecha. Sí, señor. Este. Está buenísima la temporada regular de la NBA. Les decía ayer en Agenda Deportiva que yo iba a estar muy pendiente de un partido en particular, el que jugaba Sacramento Kings y el Miami Heat. Bueno, lo terminó ganando el equipo de Miami, el equipo de Andrés Vargas, que si estuviera aquí estaría celebrando esta victoria del Miami Heat, que está ahí tratando de acomodarse en la tabla de posiciones en la conferencia este. Eh, la verdad, lo del Miami Heat... Eh, ha sido algo muy bueno en las últimas jornadas porque han estado ganando partidos consecutivos. Llevan cuatro partidos consecutivos ganando y con eso ya están en la sexta posición, metidos en posiciones de playoffs. Lo ganaron 121 a 110, sobre todo con una gran actuación de Bam Adebayo, que es ahorita, hoy por hoy, el, el líder que tiene el Miami Heat ante la ausencia de Jimmy Butler y también hay que decir que por el lado de la conferencia oeste teníamos también otro buen partido eh, entre los Grizzlies y los Brooklyn Nets, bueno lo ganaron los Nets 111 a 86 y así las cosas, las posiciones en el este, como lo decíamos también ayer, eh, los Boston Celtics están sobradísimos, están de líderes eh, de punteros únicos en, el, en la conferencia este con 45 victorias, 8 victorias más que sus perseguidores que son los Cavaliers y en la conferencia oeste si está más reñido, todos están ahí peleando, los Timberwolves, el Oklahoma City Thunder, los Denver Nuggets que son los recientes campeones los Clippers, los Suns, todos están ahí muy cerquita peleando las, las primeras posiciones, está más entretenida el, el oeste pero sigue eh, su muy buen curso la, la NBA, ya en esta, podríamos decir, recta final en la que entramos en los últimos mesecito y medio, dos meses, antes de que ya conozcamos quiénes serán los clasificados, tanto al play-in primero como después a los playoffs. offs ¿Joana vio lo que pasó en el tenis con España?
2: No, no señor, ¿qué pasó? Cuénteme.
0: Imagínense que entre los 100, el top 100 que ellos manejan, solo tienen 5 competidores, 5 tenistas. Profe,
4: pero me parece también un poco como exagerada la manera que están dando la noticia, porque con un jugador como Carlos Alcaraz, sí. que Obvio. ha sido número número uno del mundo y siendo tan joven, si esto es estar en crisis, pues acá estamos, mejor dicho, en la olla hace no, rato. No, yo
0: sé, lo que pasa es que cuando están acostumbrados a ganar, y a tenerte todo, a tener más gente... No vale solo con que gane usted en el número uno o, o top cinco, sino que obviamente... ¿Pero cuál es el contexto?
2: ¿Cuál es el contexto? Claro.
4: Que tienen pues... apenas cinco jugadores en el top 100.
2: Ah, ok.
0: Y, es, y no sucedía esto desde 1989. No eh, María Camila Osorio, señor yerciño Profe, ya
4: ganó en su debut en el torneo de Austin en Estados Unidos. Le fue bastante bien. Eh, ganó con parciales 6-3 y 6-2. Venía también de una molestia. Eh, en su cuerpo, pero afortunadamente pues ya se pudo recuperar y ya está en esta competencia. En la segunda ronda volverá a jugar mañana miércoles 28 de febrero y justamente su rival saldrá hoy entre el duelo entre una ucraniana y una checa. El partido va a ser a las 2 de la tarde para las personas que, que quieran ver el encuentro de la rival de María Camila Osorio.
2: Qué buen, qué buen regreso, ¿no? Y sí. eso es afortunado para María Camila que siempre y lo he visto personalmente ha sufrido mucho de un dolor de Espalda. Entonces se recupera, regresa con victoria y este torneo es como preparación al Indian Wells que se disputará el próximo 15 de marzo. El podium.
0: Bueno, muy bien, don Yairzinho, su podium para hoy.
4: Profe, le quiero dar el podium a Leonel Andrés Messi porque es un crack de en la cancha y fuera de ellas, pero algo que me pareció muy particular, ¿qué pasó, profe? ¿Qué va a decir? Que lo vi que.
0: Pensé no, que se iba a acordar caras. de la jugada donde tiene un hermano en Cristo caído y le pasa por encima con balón y ah, todo. Ah, sí, o sea, yo se la conté, yo se la conté. No, bro, pero... Lo es que yo no, había no, visto el, yo no había visto el video, lo vi, lo vi hasta fin de semana, pero déjeme ser feliz. Lo vi y dije, este Messi es una caspa, no la no, llevo no, hermano caído.
3: No, es un genio, ¿cómo pasa esa pelota por encima del jugador? No, de es este?
0: genio, man, este, no.
3: Y justamente, eh, profe, ¿y le, le iba... ¿sí
0: va a el podio, una, porque uno abre la aplicación de 365 y ve, super clásico argentino, super clásico! Partido que queda uno a uno más. Nah, güey, es, y estuvo
4: era, flojón,
3: flojón. No, 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 no ¿profe? hablemos de superclásico no, no, señor,
4: interrumpí. Gracias, profe. Eh, no, el podium es justamente para Lionel Messi porque hizo otra acción, no justamente con el balón, sino le sopló, le vamos a decir, a su, al arquero de, de su equipo, Calendar, eh, dónde tirarse. ¿Por qué? Porque este fin de semana jugaba el Inter de Miami junto oh, ante Los Ángeles Galaxy y el penal que habían cometido lo cobró Ricky Puig, que lo conoce justamente en el mm. Barcelona, ah. y Messi le dijo, tírese a este lado ir hacia este lado y le señaló a la izquierda, el arquero se tiró y efectivamente lo tapó, eh, tapó el penalti, wow. entonces eh, podium para Messi que es, ese es el líder también, fuera de las canchas no solo con el balón.
0: No, al entrenador de arqueros. Doña profesor. Joana, dígame su podium, por favor.
2: Bueno, yo le voy a dar el podium el primer lugar y esto tiene que ver con el festejado en nuestro programa Que Ruede la Pelota. Le voy a dar el podium a Chaverra por ese golazo y Eso. por la celebración de los 83 años de Independiente Santa Fe y de nuestro querido profesor a sus 40 años.
0: 52, Joan, 52. Ay, ay, yo estoy ayudando y usted
2: no deja gracias ir.
0: gracias señor Cabezas, cuénteme su podio
3: profe, este podio es podio simbólico pero también es literal y quiero hablar de nuestro Egan Bernal que de verdad eh, me llena muy y, y sé que a muchísimos colombianos de mucha alegría que haya obtenido como lo mencionábamos ahorita con Daniel el podio en esta carrera en, en España, el gran camino allá en, en España, además porque este pódium que obtiene Egan saben desde cuándo no se subía a un pódium Egan Bernal, precisamente desde la victoria en el Giro de Italia en el 2021, se acuerdan esa imagen de Daniel sí. Felipe Martínez animándolo, subiendo una montaña y, y haciéndole a la postre después ganar el Giro de Italia, bueno, pues nuestro campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia del 2021, vuelve a meterse en un pódium y, y cada vez sigue generando buen Buenas sensaciones, ya, ya habíamos eh, informado también que en el Tour Colombia que se disputó hace unas semanas aquí en, Colo en, en Bogotá y bueno en varias carreteras de, del interior del país quedó dentro de los cinco primeros y ahora que esté en este podio junto al prácticamente el mejor ciclista del momento a Jonas Vingegaard y al francés Lenny Martínez tiene mucho de, 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 de qué celebrar y, y nos promete y nos da mucha esperanza de lo que puede llegar a ser Egan Bernal este año.
0: Oiga, mire, eh, dejé pasar un insólito que tenía aquí. Y, y es el insólito en un partido de baloncesto entre Chile y Argentina que tiene que ver con America del 2025. ¿Sabe qué apareció en la cancha? ¿Qué pasó? En, el, en, en, el, en, el, en la cancha de baloncesto. Un perro, un perro ah. con un baloncito. Oh, ¿Y qué le hicieron? profe? ¿Lo... No, no, no. no. A, a, eh, tampoco lo vieron, pararon el partido. Pero ¿ustedes han visto cuando los perros se meten en las canchas? Sí. La pregunta es, ¿cómo hace un perro para meterse en una cancha? Yo todavía no entiendo. Y muy
4: raro profe pues de pronto busca un espacio
0: abierto para poder le dejan alguna puerta abierta entonces si tiene tiempo busques el video que es que es muy simpático oh, yo,
2: profe te hoy tenemos tarjetazo, o no
0: no, pero ¿a quién le quiere sacar? Porque con ese genio santanderiano.
2: Es que yo, yo lo admiro, lo respeto, incluso diría que mejor ¿A mí? cada vez que uh, lo veo, uy, espere perdón. que termine la frase. Cada vez que lo veo digo yo, no, o sea, de verdad, me quito el sombrero porque es un gran técnico y estoy hablando de, ah, no, de, no, no de soy Guardiola. Yo, no soy yo. Entonces esta vez creo que se lleva un tarjetazo o en el podio, no sé si lo podemos meter como en un tercer puesto, porque le restó importancia a la Copa de la Liga de Inglaterra, o sea, tampoco, tampoco, Guardiola, yo sé que lo has ganado todo también y te admiro y todo, pero pues, dijo que no, que ahí le habían enseñado que esa Copa de la Liga no tenía tanta importancia y que de verdad pues dijo, dijo Liverpool ah bueno, dice aquí, espere, le digo lo, lo que he pasado ahí es una absoluta locura estas cosas, bueno, eso, lo, eso fue lo que dijo Klopp, pero espere ver a lo que dijo Guardiola porque realmente, dice, recuerdo que cuando llegué al City Brian Kidd me dijo la Copa de la Liga no le pongas atención, juega con los jóvenes a nadie le interesa. Sir Alex Ferguson decía que no le importaba no sé qué cambió en los últimos años. O sea, le restó importancia a la celebración de Luchito con Jorgen Klopp y todo. Tampoco guardiola.
0: Vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí a Quiero de la Pelota. Su presencia Radio Agenda Deportiva
2: Se me va a salir el
0: Bien, muchas gracias. Señor
3: Cabezas, ¿su recomendado para hoy cuál es? Bueno, profe, yo hoy estoy en, en un dilema de, de aquellos míos, de, de mi vida de soltero y es, ¿veo a Millonarios o veo a la Selección Colombia femenina? Oh. Porque juegan prácticamente al mismo tiempo, el partido de Millonarios Once Caldas hoy después de las 8 eh, de la noche, ¿cierto? Sí. Pero también a las 7 de la noche tenemos el partido de, de la Selección Colombia contra la Selección de Puerto Rico a las 7 de la noche, entonces toca como empezar a ver a las 7, Colombia-Puerto Rico y a las 8 y cuarto más o menos pues ahí de pronto en otra pantalla tener ahí a Millonarios.
0: Toca hacer zapping. Muy bien. ¿Sapi es qué? Canaliar. Canaliar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, señor Yaviciño, estoy viendo aquí que el Herediano es el líder del fútbol costarricense, Ay, su equipo. Amen, vamos. Pues me Caramba, encanto, me encanto, bien, vamos. Caramba, qué bien. Le ganaron a la juelense. ¿qué a la juelense que hay. Joana, su recomendado. ¿Usted ¿no? sabe qué les hincha el Herodiano?
2: No, no sabía. sabía el mente. equipo
0: de Herodes, el de la Biblia. No, ¿sí señor. No. Pedro de Heredia todavía.
2: No, profe, yo voy con el de la Selección Colombia. Voy a estar pendiente de ese partido. Ese dilema de cabeza.
0: cabeza está loco. Qué dilema ni qué nada, Yo estoy con ustedes, Selección Colombia. Está tiempo y Millonarios. Señor su recomendado ahí.
4: Profe, le iba a recomendar dos partidos. El primero es el del Olympique de Lyon, que es un equipo que sigo bastante en Francia. Va a jugar a las 2 y 45 contra el Estrasburgo y a las 6 de la tarde. Ya se repuso, ¿no? Sí, ya está jugando mejor. Estaba en puestos de descenso. Y ya, ya está en media tabla, ya por lo menos... ¿Pero no ese qué partido es la... de qué liga es? Esa es de la Copa de Francia, profe. Ah,
0: la Copa de Francia. Sí,
4: señor. Sí, señor. Y a las seis eh, le voy a recomendar un partido de su equipo en Estados Unidos del Orlando City contra el Calp Cablari a las 6 de la tarde por la
0: CONCACAF.
1: Entre el tintero.
0: Muy bien, que iba el Herodiano. Amén. ¿Qué se le queda ante el tintero, señor Cabezas?
3: Bueno, profe, quiero eh, referirme a una declaración textual de Juan Fernando Quintero, que hemos estado hablando mucho de Juanfer en el programa de hoy. Lo entrevistaban, obviamente, por su actualidad en Racing, que es realmente buena en el equipo de Gustavo Costas. Y, bueno, elogiando el trabajo que está haciendo Gustavo Costas en Racing, pero también recordando lo que fue tener como técnico a Marcelo Gallardo, y abro comillas porque esto lo dijo Juanfer, dice, Marcelo Gallardo no tiene comparación, cambió mi vida, cambió mi fútbol, no tiene comparación, es una persona muy especial en mi vida, ni siquiera es mi amigo, yo le digo padre porque mi hija le dice abuelo, así no, de, de unida ay, y, qué de, lindo, y de cercana, qué lindo. Es, 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 es que es la familia riverplatense, ustedes saben, pero pues así de unida y cercana <risa> es la relación entre Juanfer Quintero y, y, y Marcelo Gallardo. ¿Cómo fue? que dijo Giovanna? Ah, no,
2: profe, yo quiero...
3: Ágale, ágale, que
0: me... Costa, me qué el
2: lindo, alma? qué lindo. Eh,
3: mira. <risas> Giovanna, ¿qué se le queda del el tintero?
2: Profe, pues a propósito del de hincha que acabó de hablar de Atlético Nacional, le cuento, le tengo noticias, podría ser el reemplazo de Bonner un técnico español. Y este hombre ha tenido una exitosa campaña en el fútbol de Ecuador, dirigió en la Liga de España, eh, también pasó por eh, un proceso independiente del Valle y también se consagró con el Nacional de Montevideo. Les hablo de Miguel Ángel Ramírez, es el actual técnico del Sporting de Gijón de la segunda división y podría ser el nuevo técnico de Atlético Nacional. Ahí la única diferencia es la plática que está cobrando, Ay, Dios. pero ya tiene conversaciones con el club.
0: Qué lindo, señor Jair, cómo le va a usted? Última noticia,
4: <risa> profe. Última noticia mencionar que a Dani Alves lo retiraron de las leyendas del Barcelona. Esto en medio de la página web también y de las sedes es. del club. <ríe> esto por la condición del futbolista eh, luego pues, de ser condenado a cuatro años y medio por violación. Que profe, por ahí el trisco
3: español iba a devolver un billete a, a Dani Alves, me enteré, sí, y claro. que ese billete que es más o menos como un millón punto ocho millones de, de dólares, uno millones de dólares más o menos de euros. Mm. Los va a usar para reforzar su defensa con abogados y ese tema es lo que está tratando de obtener libertad condicional. La Qué lindo, se
0: nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias por su compañía. Mañana aquí a las 12 y 5 los esperamos Acá con el invitado que nos traerá Giovanna, Dios Mediante. Un abrazo para todos, chao, chao. Chao,
1: chao.